0: Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ? Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Lưu Trữ? chi hỏi. Không phải, tinh cầu Lưu Trữ. Lưu Trữ? Lưu Trữ? Lưu... Yuji ngẫm nghĩ rồi nói tiếp Trước Thôi được rồi Nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ Rất mực yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp Đại đệ là một nơi rộng mênh mông Với hành lang dài ngút mắt Chạy xuyên các tòa nhà Tại đây Những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta Đang tận hưởng một cuộc sống an bình Có thể nói Tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta Nghĩa là sao ạ à? Yuichi thắc mắc Là thế này, khi mẹ Mio qua đời Các cô các bác đã nói với Chi thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con, đúng không? Vâng Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim Của tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến Họ còn được sống ở tinh cầu đó Nếu ai đó quên họ thì sao ạ? À? Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu Lần này mới là chia tay thực sự Vào buổi tối cuối cùng Tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại Để tổ chức tiệc chia tay Có bánh gato tô không? Có, có bánh gato. tô Có cả trứng cá hồi Ừ, cả trứng cá hồi Trứng cá hồi là món khoái cậu của Yuji. Thế còn... Đủ mọi thứ, con không phải lo thế tin cậu ấy có chim bất tân không sao cơ vì con biết chim bất tân tức là chim bất tân ở trong trái tim con phải không ừ ừ tối qua tôi đã đọc cho yuji nghe truyện chim bất tân và bác lái tàu look bố nghĩ là có có thể lắm thế còn đầu máy em ma em cũng ở đấy chứ Emma không ở đấy chỉ có con người mới ở đấy thôi Ừ. Chú Chi nói Có chim bất tân, Có cả Momo Cô bé quàng khăn đỏ Đương nhiên cả Anne Frank nữa Hitler và Rudolf Hess Chắc cũng có ở đó Có cả Aristotle Và Newton Mọi người làm gì ở đó hả Làm gì à Họ cứ lặng lẽ sống thôi Chỉ thế thôi Chỉ thế thôi là sao À có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng? Suy nghĩ? Nghĩ gì thế hả? À? Điều gì đó vô cùng phức tạp Phải suy nghĩ rất lâu Mới ra được câu trả lời Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu lưu trữ Họ vẫn tiếp tục suy nghĩ Cả mẹ cũng thế Không Mẹ chỉ nghĩ về Yuji Thật hả? Thật Nên Yuji không được quên mẹ đâu đấy Con không quên đâu nhưng con còn nhỏ quá mới ở được với mẹ có 5 năm Vâng Vậy bố sẽ kể cho con Trước kia mẹ là cô gái như thế nào Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao Mẹ đã vui mừng thế nào khi Yuchi chào đời Vâng Bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy Để khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy Bố vẫn có thể gặp được mẹ Con hiểu chứ Gì ạ dạ thôi được rồi. con chuẩn bị đi học xong chưa? gì ạ? À? con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa? gì ạ? À? sao thằng bé lại ngẩn ngãn thế nhỉ? hồi mio còn sống nó đâu có thế này? có vấn đề về tâm lý chăng? đến giờ rồi, đi thôi. tôi cầm tay yuji, lúc này vẫn còn ngái ngủ, kéo ra khỏi nhà. Tôi trao Yuji cho cậu bé phụ trách dẫn các em đi học, đang đợi dưới chân cầu thang. Tôi đứng dõi theo thằng bé, đi cạnh anh phụ trách lớp 6, trông Yuji như trẻ mẫu giáo. So với tuổi lên 6, thằng bé còn nhỏ quá, dường như nó đã quên mất việc phải lớn lên. Nhìn từ đằng sau, gãy của Yuji gầy và trắng như cổ hạt. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng, có màu giống nước trà, đo chi linh và sữa. Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hàng tử Anh quốc này Thể nào cũng sân tích lại Tôi đã trải qua chặng đường này rồi Nguyên nhân là bởi một số hormone bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì Đến khi ấy, Yuji sẽ lớn bỗng lên hơn cả tôi bây giờ Yuji sẽ gặp một cô gái giống mẹ, sẽ yêu Và nếu thuận lợi, sẽ có được một bản sao Mang nửa gen di truyền của mình Từ thời xa xưa con người đã luôn như vậy Phần lớn mọi sinh vật đều thế Chừng nào tên cầu này còn quay Quy trình vẫn sẽ được lặp lại Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ Dựng dưới chân cầu thang Nhấn bàn đạp Hướng về văn phòng luật nơi tôi làm việc Văn phòng cách cô nhà tôi ở Chưa tới 5 phút đạp xe Khoảng cách lý tưởng đối với một người Không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi Tôi làm ở đây đã được 8 năm Khoảng thời gian đó không hề ngắn, lấy vợ, có con và vợ rồi đến một tinh cầu khác. Khoảng thời gian đủ dài cho ngần ý chuyện xảy ra. Vậy đây, giờ ở tuổi 29, tôi đã là ông bố độc thân với một cậu con trai 6 tuổi. Giám đốc văn phòng rất tốt với tôi. 8 năm trước, ông đã là một ông già, giờ đây ông vẫn là một ông già và sẽ còn tiếp tục là một ông già cho đến lúc nhắm mắt. Tôi không hình dung nổi ông giám đốc không phải là một ông già Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi Chỉ biết là ông đã qua tuổi 80 Bộ dạng ông rất giống loài chó Saint Bernard Có thùng rượu treo ở cổ Có điều, thứ treo ở cổ ông là cái cầm hai ngấn Ông cũng giống loài chó này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã Mắt lúc nào cũng liêm diêm Giả sử có một con Saint Bernard già nua Ngồi thấy chỗ ông ở góc phòng chưa chắc tôi đã phát hiện ra. Khi Mi ô mất, tôi vốn yếu đuối lại càng thêm yếu đuối. Ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày một cạn kiệt. Suốt một thời gian dài, tôi bỏ bê công việc, gây biết bao phiền toái cho văn phòng. Tuy vậy, ông giám đốc không tìm người khác thay thế, mà chờ cho tới lúc tôi đủ sức gượng dậy. Sau đó, ông còn cho phép tôi chỉ làm đến 4 giờ chiều. Tôi đề đạt nguyện vọng rằng, không muốn Du chi ở nhà một mình sau giờ tan học. Và ông đã đáp ứng. Làm vậy, tuy lương ít đi, nhưng bù lại tôi có được khoảng thời gian không thể đổi bằng tiền. Nghe nói ở thị trấn khác có nhận giữ trẻ sau giờ học, nhưng nơi tôi ở không tồn tại mô hình hữu ích này. Bởi vậy, tôi rất biết ơn ông giám đốc. Đến văn phòng, tôi cất tiếng chào Nagase, người có mặt sớm hơn tôi. Chào cô, cô chào đáp lại, chào anh. Nagase làm ở đây trước tôi, theo lời cô. Học xong cấp 3 là cô vào văn phòng này luôn, vậy nên tính ra cô cũng phải 26 tuổi rồi. Cô là một người khiêm tốn, nghiêm túc, gương mặt cô già dặn, rất hợp với tính cách lặng lẽ của cô. Đôi khi tôi thấy lo cho cô, không biết liệu có chỗ nào dành cho cô, giữa những người phụ nữ thời nay, chẳng ngại ngần thể hiện bản thân nhỡ đâu một ngày nào đó trong lúc chen lấn xô đẩy cô bị sẩy chân ngã khỏi rìa trái đất thì sao tôi đã nghĩ đến tình huống ấy ông giám đốc vẫn chưa tới văn phòng gần đây ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn dù tôi chẳng thấy điều đó có mối quan hệ nào với tốc độ đi bộ đã giảm sút của ông bởi vậy bây giờ và một lát nữa văn phòng sẽ chỉ có hai người đó là toàn bộ số nhân viên ở đây Xét theo khối lượng công việc Thì đây là con số hợp lý Tôi ngồi vào bàn làm việc Lướt qua đống giấy nhớ Dán trên bản ghi chú Những dòng chữ rất khó đọc Nào là đến ngân hàng lúc 2 giờ Đến chỗ khách hàng lấy hồ sơ Đến sở tư pháp Những lời nhắn mà tôi của ngày hôm qua Gửi đến tôi của ngày hôm nay trí nhớ của tôi rất tệ Thành thử tôi phải thường suy nghĩ lại những việc cần làm. Trí nhớ kém chỉ là một trong vô vàng vấn đề về sức khỏe tôi đang phải chịu đựng. Giải thích ngắn gọn thì đó là do sơ đồ thiết kế được chuẩn bị để làm ra tôi có sai sót. Một sai sót rất nhỏ. Việc dùng bút phủ xóa chỗ sai đi rồi viết bút bi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói ví von Nhưng tôi đồ rằng, trên thực tế... Hẳn đã xảy ra việc tương tự Rốt cuộc Không rõ là do người viết cẩu thả Hay bởi chữ bên dưới lớp phủ trắng Nghè lên dòng viết bi đè bên trên Nhưng đại để trong não tôi Tình trạng khá hỗn loạn Hậu quả của việc Những chất hóa học quan trọng Bị tiết ra vô tội vạ Điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ Lo lắng không đúng lúc Không thể quên những việc muốn quên Nhưng lại quên những việc không được phép quên Đúng là bất tiện kinh khủng Hoạt động bị hạn chế Lúc nào cũng mệt mỏi Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc Bị mọi người đánh giá thấp đến bất công Nói cách khác Người ta coi tôi chẳng khác gì Một thằng bất tài vô dụng Tôi không đi phân trần với từng người rằng Đó là tại những chất hóa học trong não tôi Làm thế rất phiền phức Mà chưa chắc mọi người đã thông cảm Vả lại Nếu chỉ nhìn vào kết quả Thì phải thừa nhận là họ có lý Ông giám đốc là một người độ lượng. Tôi như thế, nhưng ông chẳng những không đuổi việc mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi. Nagase thì chưa từng tỏ thái độ khó chịu và luôn hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi biết ơn hai người đó lắm. Hoàn tất một số việc tại văn phòng, tôi nhét tài liệu vào cặp rồi ra ngoài. Tôi đạp xe đến sở tư pháp. Tôi không có bằng lái ô tô. Hồi năm thứ hai đại học, Tôi có thi một lần, nhưng không vượt qua nổi vòng thi cấp giấy phép tạm. Trước đó vài tháng, lần đầu tiên tôi phát hiện ra não mình có vấn đề. Cạch, công tắc bật lên, và mở ra. Kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Khi chuẩn bị thi lấy bằng lái, tôi vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Có lẽ tôi gắn gượng được đến tận kỳ thi cấp giấy phép tạm. Cũng đã là đã hoan nghênh lắm rồi. Hôm đi thi, đang ngồi sau tay lái với thầy hướng dẫn, thì những chất hóa học kia bắt đầu túa ra ào ào trong huyết mạch. Tôi cảm thấy lo lắng thái quá, không duy trì nổi sự tập trung cần thiết. Nỗi lo cứ lớn dần lên với tốc độ kinh hoàng, hệt như những quân cờ domino đang theo nhau đổ ập xuống hàng loạt. Sự kinh hoàng ấy thực sự là rất kinh hoàng, có thể biểu thị theo hàm số mũ. Mình sắp chết. Tôi đã nghĩ như mình sắp chết thật. Hồi đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết đến vài chục lần mỗi ngày. Đến tận bây giờ, có hôm tôi vẫn nghĩ thế đến vài lần. Tôi bỏ dở bài sát hạch lái xe hôm đó, tôi còn cố thêm hai lần nữa trước khi bỏ hẳn ý định lấy bằng. Buổi trưa, tôi ngồi trên ghế đá trong công viên, ăn cơm hộp tự làm. Tôi đang cắt giảm tối đa những gì có thể. Trong tình cảnh chật vật này Với lại cơm hộp ở cửa hàng tiện dụng Dễ khiến tôi đau bụng Người khác có thể chẳng hề gì Nhưng đối với tôi Các chất phụ gia có thể đe dọa đến tính mạng Bộ cảm ứng trong cơ thể tôi nhạy hơn người thường vài chục lần Tôi vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi của nhiệt độ Độ ẩm và áp suất Vì vậy mà tôi luôn phải đeo đồng hồ có cảm biến áp suất Giúp tôi biết trước thay đổi sắp xảy ra để kịp ứng phó Bảo là thứ rất đáng sợ Tôi rất phục những người bình thường ở sự dẻo dai của họ Đôi lúc tôi nghĩ mình giống một loài động vật ăn cỏ quá yếu ớt Nên sắp bị tuyệt chủng Không chừng tên tôi có trong sách đỏ cũng nên Buổi chiều sau khi gặp vài khách hàng tôi quay về văn phòng Đi ra ngoài tôi vẫn phải mang theo giấy nhớ Tôi đánh dấu ít vào cạnh bên những khách hàng đã gặp Để biết chắc những khách hàng còn lại là ai Nếu không làm vậy Tôi sẽ đến gặp cùng một khách hàng hai lần Hoặc bỏ qua những khách hàng cần gặp mà đi thẳng về văn phòng Tôi trao cho Nagase hồ sơ vừa lấy từ khách hàng Rồi làm nốt mấy việc ở văn phòng Cũng vừa lúc hết giờ làm Chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả Tôi chào tạm biệt Nagase Bỗng Nagase gọi tôi lại Anh này Gì hả cô? Thấy tôi hỏi Cô tỏ ra bối rối Kéo đi kéo lại vài lần Cổ và tay áo sơ mi Không ạ à? Nagase nói Không có gì đâu ạ à? Vậy à Tôi nghĩ một giây rồi mỉm cười Chào cô nhé Chào anh Tôi đạp xe về nhà chi đang nằm đọc sách Ngó qua bìa Tôi thấy đó là cuốn Momo của Michael Ende. Con đọc được hả? Tôi hỏi chi liền quay sang nhìn tôi Gì ạ? Dạ? Tôi hỏi lại lần nữa Con đọc được cuốn đó à? Dạ chi trả lời Một ít thôi ạ à? Đi mua thức ăn cho bữa tối nào Tôi thay quần áo Mặc áo nỉ chui đầu Quần bò Rồi gọi Yu Chi Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri Hai bố con mở cửa bước ra ngoài Lúc đi xuống cầu thang tôi bảo Hôm kia mình ăn cơm cà ri rồi Nhưng con vẫn muốn ăn Hình như chủ nhật vừa rồi cũng ăn cà ri Vâng nhưng con vẫn muốn ăn Nấu cà ri lâu lắm Không sao ạ Được rồi Chúng tôi mua bột cà ri, hành tây, cà rốt và khoai tây ở trung tâm mua sắm trước cửa ga Tay trái tôi xách túi ni lông đựng đồ, tay phải dắt chi Tay thằng bé lúc nào cũng nhấp nháp mồ hôi Vốn hay lo lắng thái quá, nên khi đi bộ ngoài đường tôi không bao giờ rời tay chi Tôi nói với thằng bé Ô tô đáng sợ lắm, phải thật cẩn thận Dạ, mỗi ngày có hàng chục người chết vì tai nạn ô tô đấy Thật hả? Đúng thế Nếu ngày nào cũng có ngần ấy người chết Vì tàu điện, máy bay Người ta sẽ cho rằng chúng bị lỗi Ở bộ phận quan trọng Và loại bỏ những phương tiện ấy Thế người ta sẽ loại bỏ ô tô à Không hề Lượng ô tô đang tăng lên Vì sao Chẳng biết nữa Lạ nhỉ Rất là lạ Trên đường về Chúng tôi tẹt vào công viên số 17 Không biết có tất cả bao nhiêu công viên ở thị trấn này Có lần tôi đã nhìn thấy công viên số 21 Trong công viên, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombra và con chó pu Tôi không biết tên thật của thầy Nombra Nghe nói hồi trẻ, lúc còn dạy ở trường tiểu học Người ta đã gọi ông như vậy Lần đầu tiên nghe thấy tên này, tôi đã hỏi ông Nombra có phải là cách gọi các số đánh bên dưới mỗi trang tiểu thuyết không ạ? đúng rồi ông trả lời người ông lúc nào cũng run lẩy bẩy cứ như chú chó nhỏ bị ngấm nước mưa có lẽ tại ông đã quá già sao từ đó là thành biệt danh của thầy ông khẽ lắc đầu hoặc có thể chỉ là ông đang run lẩy bẩy thôi tại sao nhỉ hoặc giả những người xung quanh cho rằng đời tôi hoàn toàn chẳng có gì chăng giống như quyển sách dở mãi Toàn thế giấy trắng, trang nào cũng chỉ có mỗi số trang. Thật ạ? À? Tôi hỏi. Ông nhìn vào không trung bằng đôi mắt đục ngầu đặc trưng của người già. Đời tôi toàn bộ chỉ dành cho em gái mình. Con Pu lông xù, ngồi dưới chân ông há miệng ngáp dài. Con chó này có tên thật hẳn hoi, nhưng Chi tự đặt tên cho nó là Pu. Tôi và em gái chênh nhau 13 tuổi Giữa tôi và em gái Có một đứa em trai nữa Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời Thằng em tôi vội vàng bỏ đi Sống tự lập Nhà chỉ còn mỗi tôi và em gái Em tôi từ nhỏ đã ốm yếu Bác sĩ hồi ấy chẩn đoán Nó không thể sống đến 15 tuổi Chẩn đoán là gì ạ? chi ngồi nghe bên cạnh hỏi Không tìm được cách giải thích nào thấu đáo Tôi đành trả lời con nghĩ thế nào thì nó là như thế Biết mà Lưu Chi cười Tôi dám chắc thằng bé đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác Khi em trai tôi bỏ đi Em gái tôi mới 14 Còn tôi 27 Tôi xác định sẽ chăm sóc em gái đến giây phút cuối cùng Nên đã chọn cuộc sống chỉ có hai anh em Khi ấy tôi cũng đến tuổi lấy vợ Trong lòng cũng đang thương thầm một cô Nhưng tôi tự nhủ phải lo cho em trước Chuyện mình thì để sau Thực tế là việc chủ trị cho em tôi Tiêu tốn rất nhiều tiền Giả sử chuyện tôi với cô gái kia Có đôi hoa kết quả đi nữa Cũng chưa chắc tiến được tới hôn nhân Cứ như vậy Năm tháng trôi qua với tốc độ kinh ngạc Nhanh quá cậu ạ à, Hay chỉ riêng với tôi Mới nhanh đặc biệt như vậy Thậm chí tôi còn ngờ rằng Kẻ nào đó cao tay Đã đánh cắp thời gian của tôi Tóm lại Thời gian trôi vèo trong nháy mắt. Chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi. Nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói, thì ở các trang sau, chỉ cần viết giống như trang trước là đủ. Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm trời. Em tôi mất năm 40 tuổi, còn tôi khi ấy, 3 năm nữa là tròn 60. Nhưng tôi có thể cam đoan một điều Đó là đời tôi không hề trống rỗng Thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán Chẳng có gì đáng nói Thực ra vẫn chứa đựng điều gì đó Không trống rỗng chút nào Có niềm vui Có những xúc cảm khác Dù chỉ là rất nhỏ Sau một ngày làm việc Niềm vui của tôi là được trở về nhà nơi em gái đang đợi Và kể cho em tôi nghe những sự kiện xảy ra trong ngày Đó là cuộc đời tôi có lẽ, nếu được sống ở một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác với tôi bây giờ. Con người chẳng ai chọn được cuộc đời của mình cả. Và hôm nay, thầy Nam Pre vẫn sống cuộc đời của riêng ông, cùng với con pu già nua, long xù. Yuji xoa xoa dưới cầm con pu, lập tức cổ họng con pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động, thoảng qua của không khí. Dù vậy, Giao động ấy vẫn đầy đủ phần điệu Nếu phải viết hẳn ra Có thể diễn tả tiếng ấy thế này Thầy năm từng kể cho tôi Người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật Để lấy đi giọng của con Po Giờ đây Mỗi khi được các con chó khác Trong công viên chào gâu gâu Pu chỉ có thể đáp lại Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này Tối nay hai bố con ăn cà ri à? Thầy năm Bre nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi hỏi Vâng, cần thầy Của tôi đây Trong túi ni lông ông dơ lên cho tôi xem Có một hộp cá trích tẩm bột rán Hàng tôn nên được giảm nửa giá Đỡ được bao nhiêu Ông đưa chiếc túi lên gần mũi ngửi vẻ mặt mãn nguyện Đây cũng là một trong những niềm vui nhỏ nhỏ của tôi đấy trong gương mặt rạng ngời của thầy Bre lúc ấy, tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết là buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Bre quá tặng tiện, một người đang ở chân cuối của cuộc đời, đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ? Bởi thế nên tôi thấy buồn. Tôi và thầy Bre ngồi trên ghế đá nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Yuji và con bù chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy number khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngã người lại phía sau, mắt nheo lại như muốn thu trọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đoạn bảo tôi. Tuyệt, tuyệt lắm. Thầy nghĩ vậy à? Ừ, tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn. Là ngọn đèn trong đêm đen Là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu Cũng không đến mức to tác vậy đâu thầy ạ Em chỉ định viết truyện của em và Mio Để sau này Yuji đọc thôi Ừ, ý hay đấy Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời Yuji kéo cổ con Pu xuống giả vờ cắn vào tay con chó Con Pu khó chịu ra mặt Liên tục kêu Có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất kém. Cho nên tôi tiếp tục. Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Nam Bre khẽ gật đầu. Quên là một việc đáng buồn. Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được, ta sẽ sống lại khoảnh khắc. Xưa kia, thêm một lần nữa. Sống lại trong đầu mình ấy. Thầy Nam Bre chỉ vào đầu mình. Đầu ngón tay run rẩy. Trông như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên Thái Dương Mất trí nhớ rồi Thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa Như cuộc đời dần trôi tù khỏi kẻ tay ta Thầy năm Pre gật gù trước câu nói của chính mình Đến mấy lần trước khi tiếp tục Vì vậy tôi nghĩ Ghi chép lại các thứ Là một việc nên làm Biết đâu cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi Nói đến đây Ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 Cũng bắt đầu từ việc Lần lại ký ức tuổi thơ đấy Thầy Nam Pre dầm trại đứng lên Trong ông chật vật đến nổi tưởng chân lực hấp dẫn dưới chân ông Mạnh gấp đôi những người khác Đến giờ tôi phải về rồi Niềm vui nhỏ nhỏ đang đợi tôi Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn Còn pu nhận ra Điền chạy tới đi theo chủ. Chào thầy nhé. Tôi nói, thầy Numbra không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào, chân vẫn bước. Chào Pu nhé. Yuji nói, con Pu ngoái lại kêu, rồi chạy theo thầy Numbra. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết, nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji. Tinh cầu này có hình gì ạ? Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút dạ, vẽ phát hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo rau phật. Tinh cầu trông thế này. Toàn bộ bề mặt tinh cầu Được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện Không có núi hay biển gì ạ Không có Người ta sang núi đi Rồi dùng đất đó để lấp sông và biển Sau khi sang phẳng những chỗ mấp mô Họ xây các tòa nhà lên trên đó Sao lại thế ạ Vì nơi đó đông người lắm Không được để lãng phí bất cứ khoảnh đất nào Thật ạ Còn thử nghĩ xem Có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố Giờ họ không còn trên trái đất này nữa Mà đang sống trên tinh cầu lưu trữ Bố có kể rồi Như vậy Nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất Thì tất cả sẽ là bao nhiêu người Ừm Con không biết đụng não chút đi chứ yuji Thế này nhé Giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người Như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người Sống trên tinh cầu lưu trữ Còn số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lập Nhưng thật khó giải thích cho Du Chi hiểu được 60 tỷ là bao nhiêu ạ? À? Xem nào Chẳng hạn trường của Yu Chi có khoảng 1.000 học sinh Tính từ lớp 1 đến lớp 6 Còn đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không? Rồi ạ à? Như vậy sẽ là... Đợi bố chúc Tôi nhậm đếm các số không bằng ngón tay tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy 60 triệu là bao nhiêu ạ? À? Một câu hỏi rất đổi hiển nhiên Là... xem nào Cái chai đặt trên nóc tivi nhà mình Đầy ấp đồng xu một yên phải không? Vâng, còn để dành suốt bao lâu rồi? Đúng rồi, trong đấy phải có chừng một nghìn đồng xu Vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60 nghìn cái chai giống thế kia 60 nghìn là bao nhiêu ạ? À? Một câu hỏi rất hay Là 60 nghìn làm À bố nghĩ ra rồi Bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào Vâng Có lần bố nghe nói rằng Ở thư viện có khoảng 60 nghìn quyển sách Tất cả sách ở thư viện Ừ Vậy chỗ đấy là 60 nghìn nè Nằm trong chăn bên cạnh Yuji ngậm nghĩ một lúc Yuji nghĩ rất lâu Tôi tưởng thằng bé đang ngủ rồi nhưng đột nhiên nó thì thào ta kun ơi yu chi vẫn gọi tôi như vậy ơi cho con hỏi thêm câu nữa nhé hỏi đi yu chi nói đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ đầu tiên á vâng bố con mất rồi ồ ờ, bố con mình ngủ thôi vâng Một tối khác, với câu hỏi tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này, tinh cầu có thêm lý do để tồn tại. Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này giống như thư viện rồi đúng không? Vâng ạ. Thực ra, tinh cầu này là một thư viện. Thật ạ? Thật chứ. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu này thích đọc sách. Do đó, những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó đấy. Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không? Cả Aristotle và Newton Họ cứ nghĩ mãi Nghĩ mãi về những điều phức tạp Và Ừ, bố đã nói rồi đấy Chẳng hạn như Newton và Plato Có những vấn đề mà hồi ở trái đất Các ông nghĩ mãi không ra Đến khi lên tinh cầu lưu trữ Các ông lại nghĩ tiếp Cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ Thì họ còn suy nghĩ Vâng Mỗi khi tìm được câu trả lời Các ông sẽ viết thành sách Và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện Của tinh cầu lưu trữ Còn sách của mẹ Mẹ cũng viết sách Sách của mẹ viết về Du Chi và bố Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ Có chứ Ai đó rất thích cuốn sách này Vì đọc sách mẹ viết Sẽ hiểu về tình yêu của con người Thật cả, à? Ừ Chim bất tên viết gì ạ? Dạ? Bố đoán là về đầu máy tàu hỏa Còn cô bé quàng khăn đỏ Bố nghĩ là về con chó sói Thật không? Thật Cô bé quàng khăn đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói Một loại sách rất có ích Thế hả? À? Có lẽ vậy Cuối tuần hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn trên chiếc nôi xanh mướt kết bằng lá dẻ lá sồi và bồ đề bọn gấu mèo chồm cùng lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau lũ cá vây tia chép hồng và cá đục sống trong các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng chúng đung đưa hai bên vây rất điệu đà mắt nhìn vương quốc dưới nước đầy mãn nguyện trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đang xen như mê cung ngay đầu lối mòn là một xưởng rượu đứng trơ trọi xưởng rượu dựng từ gỗ phế phẩm và mái tôm này đang dần trở thành một phần của khu rừng cây tầm xuân leo kính bờ tường tán lá của cành sồi lớn sâm xuê, che toàn bộ mái nhà xưởng từ xưởng rượu vang ra những âm thanh trầm đục gư gư ga nghe như tiếng rên rỉ Tôi mặc một chiếc quần sót, cô tông đã bạc màu và cái áo phông in chữ KSC, viết tắt của Kennedy Space Center, tức Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ làn nhàng chừng 6 phút 1 km, thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng một tiếng. Yuji đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuji đạp còn loạn choạng, chưa vững. Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân, bước qua, trong khi Yuji phải xuống xe giác bộ qua. Thằng bé nói với theo tôi, trách móc. "Ta Takun, đợi con với, đừng bỏ con lại chứ. Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé. Làm sao bố bỏ con được Biết rồi nhưng Nào đi thôi Hai bố con lại tăng tốc Tiếp tục vào sâu trong rừng Hai bố con chạy thẳng một mạch Theo lối mòn có vô số nhánh Chừng 40 phút Thì sang đến phía bên kia của khu rừng Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang Nên nhà đổ bê tông thô Giờ đã bong tróc Vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy cơ khí hạng nặng có một vùng đá vôi rộng lớn Giờ chỉ còn sót lại một phần của tòa nhà Tất cả gần như đã bị phá hủy Ngoại trừ một cánh cửa Và một thùng thư Siêu vẹo Trông thế này Không rõ số năm kia Là chỉ nhà máy số năm Hay nhà kho số năm Vì đằng sau bờ tường đó hoàn toàn trống trơn Lần nào đến đây Du cũng đi nhặt nhạnh bu lông đai ốc Đinh tán lò xo có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng Những hôm như thế cứ gọi là trúng lớn Tôi ngồi xuống một cái bệ Quan sát Yuji nhặt nhạnh các thứ Hồi xưa có cả Mio đi cùng Yuji có thói quen nhặt nhạnh này Từ hồi mới 2 tuổi Thế mà đến giờ nơi đây Vẫn còn rất nhiều bu lông đai ốc Đinh tán và lò xo Thật kỳ lạ Nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được Mấy thứ lạc vặt như thế ở chỗ này Sau khi nhét đầy hai túi quần Yuji Chi sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng phải được số lượng kha khá rồi. Bọn bu lông, đài ốc, đinh tán, lò xo ấy hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30cm so với mặt đất. Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào xới chỗ đất ấy lên. Tôi hỏi Yuji. Chi. Bố hỏi con một câu nhé. Gì ạ? Sao con làm việc này? Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết Rõ ràng thế con gì? Thằng bé bảo Vì việc này rất vui Chuyện xảy ra một tuần Trước khi Mio đến tinh cầu lưu trữ Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn Nàng bảo tôi Em sắp phải đi rồi Nhưng đến mùa mưa Em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh Từ giờ đến lúc em quay lại Mọi việc trông cậy vào chồng nhé. Lúc ấy Du Chi đã lên lớp 1 rồi Chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ Nhớ hàng ngày cho con ăn sáng Kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên. Chồng làm được không? Được chứ Tôi nói Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt Em sẽ không tha thứ cho chồng đâu Rồi nàng khẽ mỉm cười Nụ cười của nàng khẽ khàng đến nỗi Thiếu điều tôi đã không nhận thấy Em rất lo cho chồng Mio nói Anh không sao đâu Tôi nói Anh sẽ mạnh mẽ hơn Sẽ là một ông bố tốt Em đừng lo Thật chứ Thật Chồng phải hứa đấy Ừ, tôi đã mạnh mẽ hơn chưa? Đã là một ông bố tốt chưa? Mùa mưa sắp đến rồi Một ngày thứ hai của tháng 6 Hôm nay, hai bố con lại bước sang một ngày mới Yuji ơi Bữa sáng xong rồi đấy Dạ Khẩn trương ăn đi nào Gì vậy, dạ? Tôi trùm chiếc áo phong lên đầu Du Chi Thằng bé lúc này vẫn mặc độc chiếc quần đùi Tay liên tục dụi mắt Ăn sáng, ăn sáng Vâng Con kiểm tra cặp sách chưa Có quên gì không Ừ, không ạ à. Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó Takun ơi Ơi, lại trứng ốp lết và xúc xích à Ừ, vừa đủ dinh dưỡng, lại ngon nữa Nhưng ngày nào cũng ăn thì... Sao cơ Không có gì ạ à? Khẩn trương lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy Thế ạ à? Ừ Ta-kun ơi Ơi, ừ. cái áo này dính sốt cà chua rồi Kệ nó Cứ coi như là họa tiết của áo đi Thế là sao Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo Nên không có cái khác để thay đâu Một cái thì dính nước sốt Một cái thì dính đầy cà ri rồi Trời Con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút Tức là giúp bố rồi đấy Vâng, được rồi con mặc áo này vậy Tôi đi ra ngoài có việc Trên đường về thì dính mưa Cơn mưa đầu tiên của tháng Đến văn phòng Nagase mang khăn bông ra lau vai và lưng cho tôi áo vest của anh nagase nói vâng nagase rất lúng túng trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang cô kéo mạnh cổ tay và áo sơ mi của mình sao hả cô chuyện là cô nói áo anh sẽ bị ố mất thôi à vâng đành chịu thôi tuy nhiên cử chỉ của nagase cho thấy cô vẫn rất bối rối Tôi nhoẻn miệng cười với ý muốn hỏi sao vậy Thì cô lắc đầu với ý đáp không có gì Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói Chào cô nhé Cô thì thào anh vất vả quá Rồi ôm tập tài liệu vào ngực Ông giám đốc thì đang ngồi ngủ ngon lành tại bàn của mình Buổi chiều hai bố con che ô đi chợ Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri ạ à? Rập khuôn quá Rập khuôn là gì ạ? Là thiếu tính sáng tạo Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là giống như thực đơn thường ngày của nhà mình Thế ạ? Ừ Vậy phải làm thế nào? Hay bố con mình thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé? Wow, hay quá Một làn dân mới Là cái gì ạ? Câu nói của tổng thống Mỹ ngày xưa Giờ con trai của ông ấy đang làm tổng thống Thế à? Ừ. Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn của buổi tối nay sẽ là bắp cải cuốn thịt, món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn gia đình tôi. Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm, rồi hớn hở ra về. Một làn gió mới, một làn gió mới. Yuji nhắc đi nhắc lại. Tại công viên số 17, như thường lệ, đã có mặt thầy Năm Bre. Ông đang ngồi ngắm những bông cẩm tú cầu nở rộ quanh bờ cái ao nhỏ. Con Pu không thích mưa nên chui tọt vào gầm ghế. Nghe tiếng tôi, thầy nâm bre liền quay lại, tưởng tỉm cười. Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu. Đẹp quá anh nhỉ, hoa biết có người ngắm. Nên cố gắng nở thật đẹp, một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo do dự. Thầy tiếp tục. Cẩm tú cầu vốn là loài thực vật duyên hải Có lẽ chúng đang nhớ nước đấy Tôi trộm nghĩ Chắc thầy Nam Re vẫn nhớ đến hình bóng người con gái Ông đã không có cơ hội gắn bó khi xưa Việc này chắc cũng tương tự như khi yêu ai đó Dù mấy chục năm không gặp nhau Dù người đó không còn trên tinh cầu này nữa Ta vẫn thấy nhớ nhung khôn nguôi Nghe có vẻ kỳ lạ Nhưng đó là sự thật Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ Thầy Nam Bre hỏi Chưa ạ Lúc bắt tay vào viết Em lại thấy khó khăn quá Dù em có rất nhiều điều muốn viết Hãy cứ đợi khi thời điểm đấy tới Thời điểm ấy Ừ Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh Và tự động tuôn trào Thật thế sao Ừ Chắc chắn sẽ có ngày đó Yuji cúi xuống, nói gì đó với con Pu đang trốn dưới gầm ghế. Con Pu im lặng nghe. Tôi cố giọng tay và nghe được Yuji nói với con chó. Này, mày có biết một làn giá mới không? Về đến nhà, với sự trợ giúp của Yuji và tham khảo thêm sách dạy nấu ăn, tôi bắt tay vào làm món bắp cải cuốn thịt. Sách có ghi, đây là một trong những món có ít khả năng thất bại nhất. Tuy nhiên, Chúng tôi vẫn thất bại Con bảo này Gì cơ Món bắp cải cuốn thịt có vị thế này à Bố nghĩ là không Với cả Sao Vị chán quá Bố đồng ý Sau đó là khoảng 5 giây im lặng Con bảo Ừ Con phát hiện ra điều này Điều gì Hình như con đã mua nhầm Nhầm cái gì? Nhầm rau diếp với bắp cải Ồ Lại năm giây im lặng Con xin lỗi Không, không sao Con đừng lo Vì lúc nấu bố cũng chẳng phát hiện ra Thật ư? Ừ Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng Ở Anh Cứ ba đứa trẻ Thì có một đứa không phân biệt được bắp cải với rau diếp Chàng hoàng tử Anh quốc nhà tôi Hình như là một trong ba đứa trẻ đó Và có khả năng Tôi cũng nằm trong số đó Tôi được biết Rạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh Đang chiếu phim Momo Đó là một rạp chiếu độc lập Thường chiếu lại các phim kinh điển Ngày nói tháng này Rạp sẽ chiếu trọn bộ các phim Dựa theo tác phẩm của Michael Ende Tuần này là Momo Tuần sau là chuyện dài bất tận dù chi nói muốn xem Momo. Con biết là bố không thể vào rạp chiếu phim rồi, đúng không? Con biết. Nếu muốn đi thì con sẽ phải xem một mình đấy, chịu không? Không sao ạ. À. Vậy thứ bảy này đi nha. Hay quá, cảm ơn ta Kun. Không có gì. Thứ bảy, trước giờ chiếu một tiếng, hai bố con rời căn hộ tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm còn du chi đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em hai bố con đạp xe men theo con đường hai bên đều là cánh đồng còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh nên vẫn đủ thời gian tôi không đi được xe buýt hay tàu điện nếu bước lên xe ngay khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc là công tắc trong tôi bật lên và mở ra kiềm áp kế vọt lên mức kịch trần Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy Từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi Cho đến thuyền thiên Nga ở khu du lịch Xe buýt hay xe điện đã rất tệ rồi Nhưng tàu điện một ray hay cáp treo còn tệ hơn Vì chúng ở trên cao Tôi đoán nếu là máy bay sẽ còn khủng khiếp hơn nữa Và tàu ngầm thì chắc chắn sẽ là đoàn chí mạng Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị nhồi vào một cái buồng chật cứng Rồi người ta kích hoạt kiếp thuốc nổ bên dưới Và bắn tôi bay vọt lên không trung Cũng đủ khiến tôi kinh hãi Thế nên trong mắt tôi Con chó Laika Kudryavka Đúng là một anh hùng Khi đã bay vòng quanh trái đất Trên con tàu Sputnik Tôi ước giá như mình có được chút xíu Lòng dũng cảm của nó Căn bệnh này vô cùng bất tiện Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng Thì bệnh này Là phiền toái nhất nó khiến tôi không thể lên mặt trăng Cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana Đáng tiếc làm sao Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu Sợ dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió Mặc dù Yuji đã còng lưng để đạp xe hết sức Nhưng chúng tôi vẫn đến muộn so với dự định Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi Cùng Loan Coca mua ở máy bán hàng tự động Theo kế hoạch Hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim Nhưng giờ không kịp nữa Tôi mua một vé trẻ em ở quầy Xem phim vui vẻ nhé yuji có vẻ hơi bất an Vì kế hoạch đột ngột thay đổi Tôi lấy trong ví ra vài đồng xu Nhét vào túi quần Yuchi Nếu ăn bánh sandwich mà chưa no Thì con mua thêm bắp rang bơ nữa Hoặc bánh rán cũng được Thích ăn gì thì mua Vâng Nói vậy nhưng yuji vẫn đứng im Ôm khư khư cái hộp đựng bánh sandwich và lon coca Chuông báo giờ chiếu reo vang yuji ngoảnh ra sau nhìn cánh cửa dẫn vào phòng chiếu Sau đó thằng bé lại quay ra nhìn tôi Vào đi con, bắt đầu rồi đấy Tôi đặt tay lên vai yuji dục thằng bé Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên Còn một tay thì đẩy lưng yuji Trước khi vào phòng chiếu Dù chi còn ngoảnh lại nhìn tôi đến hai lần. Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé. Nhưng tôi không thể vào rạp chiếu phim. Cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới. Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy hay không lên được các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý. Nhưng cứ như thể tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quái gỗ nào đó. Ở chỗ đông người... Khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to. Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề là ở mức độ thế nào. Tôi không kìm được muốn nói oan oan toàn những câu vô thưởng vô phạt kiểu như Chà, cáo kia sành điệu quá, hay chết tiệt, suýt nữa thì được. Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực có nhu cầu được bận ra, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi bận, sự bối rối làm công tác bật lên, và mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Gần đây tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa, nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm, chỉ vì cố kìm nén những câu nói luôn chực buộc khỏi miệng như Trời, giả man quá, hay em không nhớ thầy nói thế. Rốt cuộc. Căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Yuji đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi loanh quanh bên ngoài rạp, tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhịt của chốn này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuji xem xong phim. Vì đã đưa hết sandwich cho Yuji, Nên giờ tôi bắt đầu thấy đói Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks Thầm nghĩ Chỗ này chắc không sao Không sao Là do quán cấm hút thuốc Với người có bộ cảm biến nhạy như tôi khói thuốc là mối đe dọa Chẳng kém gì hơi cay Giả sử có một hội những người như tôi Rủ nhau đi biểu tình Tay cầm biểu ngữ Chà cái áo kia sành điệu quá Hay chết tiệt Xích nữa thì được thì để trấn áp bọn tôi, cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một liều thuốc bao phanh xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nhem mà rút lui và vừa chạy vừa kêu Trời, dã man quá! Thế trạng không cho phép tôi uống cà phê, cạch, công tác sẽ bật lên. Do đó, thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT. Nhận chiếc thay có chai nước và bánh sandwich Tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó. Có cô mặc bộ vết công sở, cúi mặt vào máy tính sách tay. Có cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt chước họ, mở cuốn vợ vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi chì ra. Sau khi ngoạm một miếng bánh mì đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số một vào dòng đầu tiên. của trang thứ nhất, tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau. Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Từ ngữ lần lượt tuôn trào, như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước. Ra là vậy, tôi nghĩ, hóa ra đây là điều thầy Nam Bre đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh... Và tự động tuôn trào Tôi viết về tinh cầu lưu trữ Về du chi Về công việc ở văn phòng Về thầy nâm pre Về con pu Về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước Sau đó mới dần chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio Trước đây tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký Thế mà các câu văn cứ tuôn ra ào ào Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Irving, tác giả tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng. Đồng thời cũng là thầy dạy của John Irving, để tham khảo cho những câu tôi viết ra. Hình ảnh tôi và Yuji hiện lên trên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời. Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn, thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Và lại... Viết về các nhân vật hạnh phúc, bao giờ cũng vui hơn. Tôi mãi mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi, khoảng thời gian mà tôi đã mất. Thật không thể tin nổi, lúc tôi ngẩng lên thì mặt trời đã xế bóng. Tôi hoảng hốt. Tôi chết rồi. Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngại Tôi tống hết vỡ, bút chì, tẩy vào túi đeo Đem trả thay đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay Phim đã chiếu xong được hơn một tiếng Quên những việc không được phép quên Mà đây lại là việc cấm không được quên Sao tôi là thế chứ Sao tôi lại thành ra thế này Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều Mỗi lần như thế tôi lại xin lỗi Rồi cuốn cuồng lao đến chỗ Yu Chi Bên ngoài rạp không một bóng người Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa Lúc này một bầu không khí yên ắng lạ thường Bao trùm cả sảnh rạp chiếu Tôi trông thấy Yu Chi ngay Thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn Hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối Mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt. Cái miền nhỏ xíu mấp máy, như thể đang hát. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Du Chi ơi! Tôi gọi nhưng Du Chi không đáp. Mãi đến lúc tôi lại gần, thằng bé mới nhận ra. Mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi và má cũng đỏ. Thằng bé rịch mũi liên tục. Bố xin lỗi. Tôi nói. Vâng. Du Chi nói tôi cúi xuống dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của yu chi tôi lấy trong túi quần ra tờ giấy ăn đưa yu chi xì mũi xì từng bên một thôi nhé xì mạnh quá là đau tay đấy vâng tôi ngồi xuống bên cạnh con bố rất xin lỗi vâng tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của yu chi tay thằng bé vẫn ẩm và ướt như mọi khi con lo lắm Mãi rồi thằng bé mới cất giọng ngẹn ngào Con lo Takun đang ở đâu thì bị mệt Không đi được nữa Thế hả? Vâng Con đã chạy đi tìm Tìm khắp nơi Nhưng không thấy Bố xin lỗi Tôi xin lỗi lần nữa Giờ thì tốt rồi Yuji nói Takun không sao chứ Bố không sao Nhưng bố đã làm một việc rất tệ với chi chi lắc đầu Con ổn mà, con chịu được Ừ, Yuchi giỏi lắm Con, giỏi à? Rất giỏi, giỏi gấp mấy lần bố Không có đâu chi nói Con khóc đấy, khóc rất nhiều Nước mắt chi lại rơi lạ chả Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách Đang ướt đẫm mồ hôi của chi rồi kéo thằng bé vào ngực mình Bố xin lỗi vì đã làm con khóc Thằng bé cố nén tiếng khóc Nó dụi đầu vào ngực tôi Thì thào giọng lung búng Xin ta cun Thằng bé nói Đừng bỏ con một mình Đừng quên con Tôi đã phải trả giá Vì khiến chi lo lắng Mặc dù sự trả giá này Cũng khiến thằng bé lo lắng hơn Chuyện là trên đường về đi được nửa đường thì cơ thể tôi bắt đầu dỡ chứng. Yuji lúc này đã tươi tỉnh trở lại kể cho tôi về bộ phim vừa xem bằng giọng lúc được lúc chăng. Gió đang thổi xuôi chiều nên hai bố con đạp xe nhẹ tinh như con thuyền no gió. Khi tôi phát hiện ra thì tình hình đã tồi tệ rồi. Mũi tôi thấy mùi khét lẹt các đầu ngón tay và ngón chân tê cứng. Người tôi run cầm cập. Tôi vẫn cố đáp lại lời Yuji dù cho nội dung chẳng lọt được vào đầu tôi là mấy tôi chịu đựng được chừng 5 phút thì đến giới hạn yuji ơi tôi ngắt lời thằng bé gì ạ dừng lại đã vâng chúng tôi rẽ vào con đường dân sinh nối từ đường nhựa tới giữa cánh đồng tôi ngồi thụp xuống như thể sắp ngất đến nơi năng lượng hết xăng cũng hết với người bình thường thì hạ đường huyết chỉ là do bị đói Nhưng cơ thể tôi vốn quen phóng đại mọi chuyện Nên tình trạng này cũng bị phóng đại theo Cảm giác tê cứng lên đến tận bả vai và háng Không thể ngồi được nữa, tôi nằm xuống Thường ngày tôi vẫn chú ý ăn đủ năm bữa để không bị thế này Nhưng hôm nay do tâm trạng xáo trộn Nên tôi quên mất bữa ăn phụ lúc 3 giờ Ta không sao chứ Ừ Bố chỉ gặp rắc rối chút thôi. Thật à. Chi này. Thằng bé quỳ xuống, ghé sát vào mặt tôi. Gì ạ? À? Trong tuổi con còn tiền không? Con ạ. À? Con chỉ mua bắp bơ thôi, vẫn còn tiền. Bố nhờ con một việc nha. Vâng. Con đạp xe đến cửa hàng tiện dụng nào đó quanh đây, mua cái gì đó về cho bố ăn. Cái gì đó để ăn à? Ừ, bố hết pin rồi Bố phải thay pin thì mới hoạt động được Thế à? Ừ, con đi được không? Được ạ Vậy con đi đi Vâng Yuji đứng lên, dắt xe đạp ra đường nhựa Khi đã ngồi yên trên xe Yuji ngoái lại nhìn tôi Takun ơi Ơi Mũi Yuji lại đỏ rực lên Takun sẽ không chết chứ không sao, bố không chết đâu Thật chứ Thật chi nhìn vào mắt tôi một lúc Như muốn kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi Tôi cố mỉm cười với thằng bé con đi đây Mãi chi mới lên tiếng Ừ, đi giúp bố nha chi nhấn chân đạp xe đi chi Nghe tôi gọi Thằng bé phanh kích xe lại Gì ạ Chắc con biết rồi Nhưng bố nhắc lại Là không phải mua pin thật đâu nha Thế ạ Câu thế ạ của thằng bé Giống một kiểu phản xạ có điều kiện Thật chẳng nên cố tìm hiểu ẩn ý trong lời nó làm gì Dù sao thì cũng chẳng có cách nào Con mua cái gì ăn được ấy Đồ ngọt là tốt nhất Vâng Nếu có thì mua Dạ Bánh kẹp kem Vâng ạ Ta thích món đấy mà. Ừ. Con đi đây. Ừ. Thằng bé nhấn bàn đạp và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng, toàn gọi với theo, nhưng nhớ ra là thằng bé hơi ngỉ ngảng nên thôi. Đừng phóng nhanh thế. Tôi nằm xuống, nguy hiểm lắm. Điều duy nhất kết nối tôi với thế giới thực tại là cái lạnh của mặt đất dưới lưng và mùi cỏ. Tôi dừng rơi vào trạng thái mê man, nhưng vẫn không quên cầu nguyện cho Yuji bình an vô sự. Hình ảnh Yuji bị ô tô đâm cứ hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần như thế, ngực tôi đau thắt lại. Nhịp tim của tôi như đàn chơi đến đoạn reo dây. Đôi lúc có vài nhịp lạ chen vào, khiến tôi đau đớn. Mio ơi! Tôi thầm gọi trong tim, không có tiếng trả lời. Mio! Tôi gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thấy buồn vô cùng, dù chẳng hiểu tại sao. Ta-kun! Tiếng du chi làm tôi bừng tỉnh Con mua bánh kẹp kem về rồi đây. Thằng bé mồ hôi mồ kê nhảy nhại, vài run lên vì thở dốc. Nhẹ cả người. Tôi nói. Cái gì nhẹ hả? Không có gì từ giờ con không được phóng xe nhanh như thế nữa nha Nhưng mà... Thôi được rồi, cảm ơn con Tôi nhớt nửa người vậy Ăn chiếc bánh kẹp kem thằng bé mua cho Cái lạnh của bánh kem khiến người tôi run lẩy bẩy Lẽ ra tôi nên nhờ thằng bé mua đồ ăn nóng Tuy nhiên tôi im lặng ăn bánh Cần phải có thời gian để năng lượng từ cái bánh kem hấp thụ vào cơ thể Tôi lại nằm ngửa ra nhìn bầu trời Yuji cũng nằm xuống bên cạnh Bầu trời lúc này đã được bao phủ bởi tấm rề màu chàm Các ngôi sao thoát ẩn phát hiện Như những chiếc đèn nhỏ sắp hết pin Không sao chứ ạ à? Yuchi hỏi Ừ Chút nữa là bố ổn thôi Vậy sao Ừ Xem nào Sao cơ Hát sẽ đỡ hơn đấy Tức là sao Mẹ bảo con thế Bố không biết Được rồi được rồi là sao? Cái gì mà chả được à? Thôi được rồi. Mẹ bảo khi nào thấy sợ hoặc thấy đau thì chỉ cần hát bài này thôi. Mẹ bảo thế à? Vâng, mẹ bảo thế. Vậy con dạy bố đi. Sau đó thằng bé bắt đầu hát bằng thứ giọng mỏng và trong. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn cởi thêm chú nữa đến. Hai chú voi chơi đùa trên mạng nhện Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến Đợi đã Gì ạ Bài này có bao nhiêu chú voi Bao nhiêu cũng được Đến khi nào mình thấy khỏe lại thì thôi Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Hàng trăm chú voi chen chúc nhau Trên một cái mạng nhện khổng lồ Không biết mấy chú voi có vui thật không Vui chứ ạ Vui thì mới gọi thêm bạn đến chứ. Uhm. Nào công hát nhé, ta Cương sẽ thấy khỏe hơn đấy. Được rồi. Ba chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bền gọi thêm chú nữa đến. Chúng tôi hát cho đến khi có sáu lăm chú voi mắc trên mạng nhện. Đoạn cuối của bài hát là thế này. Sáu lăm chú voi chơi đùa trên mạng nhện, muộn quá rồi chúng bảo nhau về thôi. Ta-kun thấy khỏe hơn chưa? Ồ Sao ạ? À? Con xem này, bố khỏe lại từ lúc nào rồi? thôi à? Ừ, hay thật đấy Công nhận Muộn rồi Muộn rồi, bố con mình về nhé Vâng Trời đã tối Hai bố con dắt xe đạp đi song song Tiếng ếch kêu râm rang Hôm nay bọn ít có gì vui chăng? Con muốn gặp mẹ quá. Yuji nói. Vậy à. Yuji im lặng một lúc rồi tiếp tục. Có phải tại con mà mẹ chết không? Không phải đâu. Thật không? Thật. Sao con lại nghĩ thế? Chẳng sao cả. Một lát sau. Lần này đến lượt tôi. Không phải đâu con. Con biết rồi. Thế thì tốt. Vâng. Một ngày nào đó, Du Chi sẽ biết sự thật. Bất cứ nơi nào cũng có người thích buông chuyện. Hiện giờ trong thằng bé có vẻ thờ ơ vậy thôi, nhưng nó đang bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật. Rất có thể một kẻ tộc mạch nào đó đã nói với thằng bé. Dù sao, Du Chi vẫn còn quá nhỏ. Tôi dự định giấu con thêm một thời gian nữa. Nếu có thể, tôi muốn thằng bé chỉ biết sự thật khi đọc cuốn sách này. Sự thật là... Nếu nói bio chết là do Yuji thì không hẳn, khi kết quả đã có từ trước đó, rất khó xác định được đâu mới là nguyên nhân. Quả bóng trên vòng quay may rủi đã rơi vào con số 13 đen đuổi, nhưng vì sao? Không thể giải thích vì sao. Chỉ bằng vài câu nói, và ngay cả thế giới của chúng ta cũng chẳng khác gì một bàn quay may rủi. Có một điều chắc chắn, Yuji là một ca sinh khó. Ngay từ khi mang bầu, Mio đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Cho đến lúc sinh chi nàng phải tiêm vài mũi vì quá suy nhược. Chẳng biết để làm gì. Phương án mổ đẻ như Kesa, nghĩa là không phải đẻ tự nhiên mà đứa bé sẽ chui ra qua cái khe do bác sĩ rạch, cũng đã được tính đến. Nhưng cuối cùng, sau 30 giờ vật lộn, chi đã đến với thế giới bên ngoài qua đường chính thống. Một đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Nặng những 3 cân chính Ngược lại Mẹ thằng bé yếu đi rất nhiều Phần lớn các bộ phận trong cơ thể nàng Như cơ quan bài tiết Tiêu hóa, hô hấp Đều không còn hoạt động được như xưa Năm năm sau Nàng mới từ biệt tinh cầu này Tận bây giờ tôi vẫn không rõ Tình trạng sức khỏe của Mio Khi qua đời Liệu có liên quan đến việc những bộ phận trong cơ thể nàng Bị suy nhược trầm trọng sau khi sinh Yuji hay không bởi lẽ sau khi sinh con một thời gian, nàng đã khỏe mạnh trở lại Vẫn sống cuộc sống bình thường của một người mẹ, người vợ Do đó không thể nói Mio chết là do Yuji được Giả sử đúng là có vấn đề khi nàng sinh thằng bé Nhưng năm năm sau vấn đề ấy mới lấy đi mạng sống của nàng Thì cũng không thể quy kết, đó là lỗi của Yuji Thằng bé chẳng làm gì sai cả Tôi và Mio đã chờ đợi được đón thằng bé đến với thế giới. Lúc chào đời, Yuji còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất. Vì vậy, tuyệt đối không được để Yuji khổ tâm về chuyện mẹ nó. Hôm sau, hai bố con vào rừng như thương lệ. Sưởng rượu hôm nay vẫn phát ra tuyến rên Gư Gư ga Bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày, xám xịt Gió từ trong rừng thổi ra, mang theo mùi mưa Trời sắp mưa đấy Ô, tôi giảm tốc độ để đi song song với Yu Chi Bố ngửi thấy mùi mưa, có thể trời sẽ mưa Yu Chi khịt khịt mũi Con không biết Nhanh lên nào Mọi khi hai bố con vẫn đi đường vòng, chạy một quãng kha khá, khá. Rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Nhưng hôm nay, chúng tôi chọn đường tắt. Trong rừng rất tối, dẻ và bồ đề vương cành tạo thành vòng lá bên trên. Bên dưới, lá rụng thành lớp. Mỗi bước dẫm lên lại nghe tiếng lép nhép. Bầy chim không có tiếng hót. Có lẽ trời u ám quá, nên chúng chẳng buồn ca hát. Im ắng, Thi thoảng, như thể chợt nhớ ra điều gì. Một làn gió thổi tới, lay động ngọn cây Tạo nên những âm thanh lách cách Nghe như tiếng ai ném hạt đậu Một thân cây đổ nằm chẳng ngang đường Lần trước, cây này chưa nằm đây Tôi giúp Yuji nhấc xe đạp qua Đi hết rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang Trời càng lúc càng tối Tách Giọt mưa đầu tiên sờ qua má Rơi xuống vai Mưa rồi đấy Mưa đổ xuống ào ào Nền bê tông của nhà máy lỏng bỏng nước Một mùi vô cùng quen thuộc Sọc thẳng lên mũi Cả nhà máy bỏ hoang rộng thế này Mà không có nổi một chỗ trú mưa Biết thế hai bố con ở lại Trong rừng còn hơn Tôi quyết định quay về đường cũ Nên gọi Yu Chi Về thôi con Nhưng Yu Chi không nghe tiếng tôi trán bết tóc vì dính nước mưa Thằng bé hơi chuối về phía trước Như thể đang nhìn vào thứ gì đó Mặt đầy vẻ nghiêm trọng Thằng bé chào mày, chăm chú quan sát bằng ánh mắt đâm chiêu, dài dạng nhiều so với tuổi. Tôi dõi theo ánh mắt du chi. Giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa, nổi bật một điểm màu sáng nhạt le lói. Điểm này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số 5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay kẹt nước mưa động trên lông mi, mở to mắt, nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức, Tôi nhận ra một dáng hình quen thuộc. Không thể có sự nhầm lẫn ở đây. Kia chính là mio ô Nàng đang ngồi thu mình trước cánh cửa. Trên người khoác chiếc áo len mỏng màu hoa anh đào. Tôi cúi nhìn Yu-chi. Thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi. Hai mắt thằng bé mở thao láo. Miệng há hốc hình chữ O. Yu-chi khẽ khẽ thì thào. Hệt như lúc kể cho tôi chuyện bí mật. tha cua nói, nguy rồi. Mắt Yuji chớp chớp liên tục Mẹ kìa Yuji nói Mẹ tự tin cầu lưu trữ về Hai bố con về dặt Tiến gần Mio Không phải vì sợ Không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả Mà vì tôi có cảm giác Chỉ chút xao động trong không khí Cũng đủ xóa đi sự hiện diện của nàng Yuji chắc cũng nghĩ thế Vì tôi không thấy thằng bé chạy ào đến ôm Mio ngay hoặc có thể, bản năng đã mách bảo cho Yu biết, hạnh phúc là thứ mong manh. Về phần mình, tôi không quên phải nhìn nhận sự việc theo cách thông thường với con mắt của một người bình thường. Giả thuyết về một người giống hệt Mio. Đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ, có ngoại hình giống như chị em sinh đôi với nàng, hoặc là chị em sinh đôi thật, chứ không phải người lạ. Nếu là người lạ, thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi thì không có chuyện tôi lại không biết Nàng có em gái và em trai Nhưng ba chị em chẳng giống nhau chút nào Trong khi tôi Một người không hề chung huyết thống Lại còn giống em trai nàng hơn Tôi cũng chưa từng nghe chuyện Nàng có một cô em sinh đôi bị cấm cung Với mặt nạ trùm kính bao giờ Giả thuyết rằng nàng vẫn sống Không thể có chuyện đó Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn Nhưng hơi vô lý Nếu nàng còn sống Điều đó có nghĩa tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung của một Mio khác, tổ chức đám tang cho một Mio khác, và đến tâm sự bên mộ của một Mio khác. Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy. Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người nhân bản. Nhưng ông Murder, tức David Duchovny, tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không. Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến lại gần nàng. Tuy nhiên, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi. Chính là linh hồn vợ tôi. Bởi nàng đã nói với tôi, đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Nàng đã giữ lời hứa, quay về gặp hai bố con vào một ngày mưa tháng 6. Khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nàng, thì tôi nhận ra Bên vành tay phải của nàng Có hai nốt ruồi nhỏ xíu chiếc răng khỉnh trắng muốt Thấp thoáng sau đôi môi khép hờ Cô gái này không phải là ai đó Giống hệt Mio Cũng không phải chị em sinh đôi hay người nhân bản Cô chính là Mio Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác Thì có thể sửa lại thế này Cô là hiện thân của Mio Với đầy đủ tâm hồn, thể xác Thậm chí có thể có cả ký ức Của Mio trước kia Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thực với hình hài quá rõ nét Chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa Mùi tóc thân thương của nàng Không thể so sánh mùi hương này với gì khác Chỉ có thể gọi đó là mùi hương ấy Thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi Thứ ngôn ngữ có một không hai trên thế giới Và tôi đang cảm nhận được ngôn ngữ đó Không nhận ra sự có mặt của hai bố con Nàng lơ đảng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân Tôi để ý thấy hai bầu má Mio đầy đặn hơn So với hồi nàng mất Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi Trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung Có gì đó hơi mâu thuẫn Một linh hồn khỏe mạnh Nghe thật mâu thuẫn Như kiểu một nhà tài chính hảo tâm Hay Woody Allen Có lối suy nghĩ tích cực Nhưng biết đâu Linh hồn thường trở về hạ giới Trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất Dưới lớp áo len mỏng màu hoa anh đào Là chiếc váy liền màu trắng Không hoa văn Nàng được cấp bộ quần áo này Ở tinh cầu lưu trữ chăng Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng Tôi biết từ ngày xưa Các linh hồn đã được mặc định là bận đầu trắng Nhưng không lẽ Giờ kiểu mốt đó đang quay trở lại Mẹ Vì quá nôn nóng Yuji khẽ gọi Giọng run run Bây giờ Mio mới nhận ra Sự có mặt của hai bố con Nàng ngẩn lên Nàng nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản Lãnh đạm Nàng chậm chậm nhắm mắt Sau đó lại mở ra Đầu khẽ nghiêng sang một bên Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu Và thân thương ấy Khiến tôi rít trào nước mắt Không nghi ngờ gì Đây chính là vợ tôi Dù nàng chỉ còn là linh hồn Đương nhiên Cả sự đang yêu kia nữa cũng không thể thay đổi Tôi nhẹ nhàng dìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng Nàng hoảng sợ, vội co người lại Có gì đó bất tiện ư Nàng không được phép để có người chạm vào Không thể kiềm chế hành động của bản thân Tôi đặt tay lên vai nàng Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra Nhưng không có gì cả Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình Bờ vai ấy tôi đang bị ướt mưa, nhưng vẫn có chút hơi ấm. Tôi thoáng ngạc nhiên, giả dụ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo, hơn cả cơn mưa tháng 6. Hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là giọt sương màu hoa anh đào, chứ không phải bờ vai nàng, thì có vẻ còn hợp lý hơn. Dù là gì đi nữa, thì sự thật là nàng đang hiện hữu đây, và mùi hương êm dịu tỏa ra từ người nàng... Khiến trái tim tôi chào đảo Yuji cũng rắn rắn tiến lại gần Mio Dè dạt chia bàn tay xinh xắn Kéo áo nàng Mio mỉm cười đáp lại Yuji Nhưng hai gò má nàng căng cứng Khiến nụ cười trở nên gượng gạo Sao thế này Cảm giác lạ lẫm này là sao Tôi hơi lo bèn thử gọi tên nàng Mio à Nàng quay sang nhìn tôi Đôi môi mỏng của nàng khẽ mở ra Để lộ chiếc răng cảnh lớn Mio Nàng nói Đó là tên tôi ư Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao Mỏng và hơi rung ở cuối câu Ban đầu tôi muốn ỏa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy Nhưng rồi trước câu hỏi của nàng Tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt không trào ra nổi Sao em lại hỏi vậy Tôi nói Em không nhớ gì ư Hả? Yuji nói Có lẽ vậy Mio nói Thế hả? Tiếng của Yuji Tôi... tôi không nhớ gì cả Không nhớ gì cả Hai tay tôi cứ hô hô một cách vô nghĩa Không gì cả Vâng Nàng nhếch mép như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt Vậy còn... Nàng hỏi Hai người là ai Là ai Tôi nói với nàng Trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm Anh là chồng em Còn Yuji là con trai em Đúng thế Con trai Yuji nói Không thể nào Nàng nói Đúng vậy Đúng đấy mẹ Yuji nói Khoan đã Mio giơ một tay ra nhưng muốn ngăn hai bố con đừng nói nữa Tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình Khi tỉnh lại tôi thấy mình ngồi đây Nàng nhắm mắt Lần hồi lại trí nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng Chừng 10 phút trước thôi Tôi đã cố nhưng không nhớ được gì cả Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai mà lại ngồi đây nghĩ ngợi thế này? Nghe nàng nói tôi bắt đầu suy nghĩ Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây 10 phút trong khi đó, toàn bộ ký ức của nàng vẫn ở lại tinh cầu lưu trữ. Nghĩa là nàng cũng quên luôn cả việc mình đang là một linh hồn. Có lẽ vậy. Tóm lại, chuyện này là thế nào? Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người. Phải. Tôi nhanh trí trả lời. Sao cơ? Yuji nói. Tôi khẽ cấu vào cái gáy mạnh khảnh của Yuji. Thằng bé im lặng. Ba chúng ta đã đến đây chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo thật vậy à thật tôi gật đầu anh và yuji chạy vào rừng chơi khi quay lại thì thấy em như thế này chắc em đã bị ngã đập đầu vào đâu đó tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó có vẻ như vậy thật thế hả yuji hỏi tôi cố gáy yuji mạnh hơn nữa thằng bé liền im bặt Dẫu sao em cứ về nhà với bố con anh đã Trí nhau của em sẽ sớm trở lại thôi Thật vậy ư Ừ Nàng từ từ đứng dậy Chiếc váy ướt dính chặt vào đùi Nước mưa chảy tông tọng như gấu váy Ta mau về thôi Để bị lạnh sẽ cảm mất Vâng Nàng không biết gì cả Có khi lại hay Như thế nàng sẽ không phải nhớ đến những ký ức đau buồn Tôi nhớ lại câu nói của nàng Đến mùa mưa, em sẽ quay lại Câu nói vào giây phút cuối cùng ấy Nàng nói thế này Phải rồi, em sẽ đến cùng với cơn mưa Sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn Em sẽ lại ra đi Trước khi mùa hè đến Vì em không chịu được nóng Nếu nàng không nhớ mình đã đến đây từ đâu Thì rất có thể Nàng cũng sẽ quên luôn cả việc Phải quay về tinh cầu lưu trữ Và nếu vậy thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con. Ba chúng tôi gồm tôi, Yuji và nàng. Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau, thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì. Thật sự chẳng có vấn đề gì. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.